0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Marisa Gallardo. Viene a compartir conocimientos en el espacio Libérate del Temor para Vivir en Confianza. Marisa Gallardo está certificada como coach ontológica por el Instituto MMK, donde actualmente colabora como maestra. Es autora de un libro y Marisa también facilita herramientas para la limpieza, el orden y la coherencia mental y emocional. Es creadora de un espacio único para crear una vida llena de magia, posibilidades y amor. También es productora y conductora colaboradora en una revista desde 2008. Asimismo exponente y conferenciante en varios países. Recuerda que si quieres colaborar con Mindalia puedes dar a me gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal en YouTube. También si quieres puedes hacernos una donación mediante el botón Super Chat si te encuentras en directo o en cualquier momento a través de nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo. Antes de pasar con nuestra invitada, queremos informarte que Gris Inaba, la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual, comienza su gira mundial de la mano de Mindalia Giras. En tan solo tres días, el 21 de septiembre, dictará su taller Guía de Sanación con tus ángeles, de manera online para todo el mundo y de manera presencial en Ciudad de México. Recuerda que puedes apuntarte y obtener más información en www.mindalia.com en la sección giras. Para participar en directo también puedes usar el chat y hacer todos tus comentarios, todas tus preguntas a nuestra invitada. El funcionamiento es muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Ahora sí, vamos a ir y a dar paso a Marisa Gallardo y la conferencia Libérate del temor para vivir en confianza. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, John? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy y lista para compartir herramientas que a mí me han servido muchísimo para moverme de una mente de susto, de temor, de preocupación, de angustia, de desesperación, a una mente de certeza, de confianza, pero sobre todo una mente de, de, determinada, ¿no? De, de poder vivir la vida que realmente quiero. Así que, bueno, pues, si me lo permiten, vamos a dar inicio a esta charla les quería contar que si de verdad quieres vivir una vida de confianza, una vida fuera del temor, del miedo, pues sí hay un precio que tienes que pagar y ese precio se llama dejar de comportarte como víctima. Durante muchos años yo viví comportándome como una víctima, pero aparte de, 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 de estas de telenovela. Eh, durante muchos años, bueno, si, si ser víctima fuera un trabajo creo que yo tenía un currículum que me avalaba con más de 20 años de, 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 de víctima profesional altamente calificada para, para, para desempeñar ese papel. La situación es que yo en ese momento pensaba que la vida me atacaba constantemente, que las circunstancias me atacaban, que la gente me atacaba, vivía en constante queja, en constante eh, conversación de culpabilidad, pero sobre todo de mucho miedo y mucho miedo de ser yo. Entonces, pues si estás dispuesto a, a salirte de ese, de ese lugar, si sí necesitas darte cuenta de si tienes a mente de víctima. Entonces, ¿cuáles serían como esas cosas que te avisan que tienes una mente de víctima? Hay seis, hay, seis, perdón, hay seis cosas puntuales que te dejan saber si tú estás en una mentalidad de víctima. La primera es que te preguntas todo el tiempo por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué es una cuestión que, lejos de ayudar, nos lleva a generar historias, cuentos, conversaciones que no son ciertas pero que nos hacen pensar y sentir de determinada manera. Y esa forma de sentir nos condiciona, nos limita. Eh, de verdad que cuando estás en una constante eh, conversación de por qué, por qué, por qué, generalmente tienes una creencia que te dice que la vida es injusta, ¿no? que la vida te está atacando. Entonces, ojo, porque si estás constantemente en una, pregunta, en, una, en una conversación interna de por qué es, es muy probable que estés creyéndote o teniendo una mente de víctima. Por otro lado, otra cosa que caracteriza a las mentes de víctima, a la mentalidad de víctima, es ser tu crítico crítico tu peor crítico, ser un torturador mental, es tener esta voz interna que constantemente te está diciendo esto mal, no lo hiciste bien, o sea, que que, que, que que nunca terminas lo que empiezas, todo lo haces mal, algo malo hay contigo, no eres suficiente. Si tú vives en una conversación de regaño constante, pues te tengo noticias, es muy probable que estés practicando una mentalidad de víctima. Otra cosa que te hace saber o que te da pistas si estás por ahí es que tiendes a ser una persona pesimista o sarcástica o cínica. El cinismo es una forma también de disfrazar el enojo, la rabia contenida, todas estas creencias de sentirnos menos. Muchas veces están disfrazadas en ese sarcasmo o en ese cinismo o, o, o en ese constante pensar que va a pasar lo peor todo el tiempo. ¿no? Entonces, ojo, porque si, si, si te identificas con alguna de esas, pues es probable que estés a lo mejor no en todas las áreas de tu vida en una mentalidad de víctima, pero sí en algunas en las que te consideras que estás no dando los resultados que quieres, es muy probable que ahí estés viviéndote y siendo pues, la víctima. Otra característica de, de, de la mentalidad de víctima es que pues, suelen vivir en enojo y a la defensiva. Una víctima por lo general está enojada, frustrada ¿no? y está en modo defensa. Y bueno, pues ya sabemos que la defensa es el primer acto de guerra. Entonces, si constantemente te notas que, que como que todo te ataca, ¿no? como que sientes que tienes que, si sales en el coche al tráfico, te tienes que defender porque el de adelante te ataca, porque no va como tú quieres, porque se frena, por lo que sea. Si sientes que cuando tu hijo o tu hija te piden algo, te atacan porque te están pidiendo tiempo, dinero o cualquier cosa, pues ojo, porque ahí hay una mentalidad de víctima. Si sientes que en el trabajo cuando te piden algo te están atacando, pues ojo, porque constantemente estás en, esa, en ese enojo o en ese estado de modo defensa que nos hace saber que no te la estás pasando bien y que no estás dando los resultados que tú quisieras. Otra característica de la mentalidad de víctima es que vives en el pasado, vives o en el futuro, pero no vives en el presente, o sea, vives ausente de tu presente. Estar en el pasado implica estar en una conversación de si hubiera o si no hubiera. Es, una, es como ir a querer corregir algo que pues ya no se puede corregir, porque de entrada es absolutamente cierto que eso que viviste eh, fue malo, pues tendrías que revisar no si, si hay otra perspectiva que te funcione más. Por otro lado, ir al futuro tiene que ver con estar en ansiedad, es esta conversación de y si pasa esto, y si pasa lo otro, es como una necesidad de ir al futuro a protegerte porque te sientes tan víctima, te sientes este corcho en medio de la tempestad que va y viene, que, que tienes mucho miedo a, a, a que llegue ese futuro y que llegue como para, una vez más, atacarte. Otra característica de una mente de víctima es que tienes pensamientos que se repiten y se repiten, recurrentes, recurrentes, y que son pensamientos que, eh, pues que no hablan bien ni de ti ni de tu vida. Es como que tuvieras constantemente este lenguaje que dice ya para qué hago esto si siempre me pasa esto, ¿no? Para que te des cuenta. Esos pensamientos se convierten como, como cuando masticas un chicle por horas y ya no tiene sabor, que ya es como una cosa que va y viene, va y viene y no te lleva a ningún lugar. Bueno, pues esos pensamientos que son rumiantes, recurrentes, repetitivos, son pensamientos que te avisan que estás en un bucle del cual no has podido salir. ¿Para qué te digo esto de la mentalidad de víctima? Porque lo que nos hace vivir estancados o lo que nos hace sentir que no avanzamos en la vida o que no estamos viviendo la vida que queremos tiene que ver con que estamos experimentando una, una mentalidad no funcional, una mentalidad de víctima. No hay nada que estanque más a una persona que sentirse indefenso, que sentirse eh, atacado, que sentirse constantemente pues menos que otros. Por eso es que si quieres dejar de vivir en temor necesitas de practicar la mentalidad de víctima porque siempre he pensado que nos convertimos en expertos de aquello que practicamos y si practicas drama, pues te conviertes en un gran experto de drama. Entonces, si de verdad quieres vivir una vida en confianza, ya tenemos que ponerle fecha a salirnos de ese papel de víctima. Te digo que durante muchos años yo misma viví siendo una víctima y que un buen día me di cuenta de que tiene que haber otra forma de vivir, tiene que haber una forma de vida diferente eh, a esto que yo estoy viviendo y sí la hay, y te quiero compartir algunas de las cosas que a mí me han funcionado pero antes sí te quiero hacer consciente de que cuando tenemos una mentalidad de víctima, obviamente no lo hacemos de forma consciente no no, no es que nadie diga, yo pido ser víctima eh, no lo hacemos de forma consciente aunque la víctima sí tiene ganancias la mentalidad de víctima nos lleva a pensar que si me comporto como alguien que pobrecito, pobrecito de mí, pues voy a poder tener atención, validación, ¿no? Una víctima tampoco toma riesgos porque, pues, ¿para qué va a tomar riesgos si acuérdate que yo nada me sale bien? Entonces, mejor no me arriesgo. Y parece que eso no es una ventaja o que no es como un beneficio, pero si no hay riesgos, tampoco hay crecimiento y la persona cree que estando en esa área en la que está supuestamente protegido, pues no le va a pasar nada, pero pues, eso pareciera un beneficio, pero en realidad, lejos de ser un beneficio, es algo que te impide evolucionar, crecer, trascender. Vamos a vivir tu vida en plenitud. Otra cosa que es una ganancia o beneficio es esta idea de que, pues, no voy a asumir responsabilidades. La víctima no se responsabiliza de su vida. La víctima culpa, señala. Entonces, a veces es más cómodo echarle el muerto al de enfrente ¿no? que que cargar uno con sus cosas. Entonces, eh, pareciera una ganancia oculta, aunque en realidad, eh, pues, pues no, no crean ustedes que eso es, que, que es, que es algo que te pueda funcionar. Por otro lado, otra de las cosas que hace la víctima es que, como no se siente merecedora, la forma en la que va a relacionarse con otros es a través de la manipulación, de la exigencia, del chantaje Y cree que este es un medio Para conseguir cosas, por eso es que Pareciera que es una ganancia, ¿no? Comportarse desde el chantaje es Si yo lloro, si yo me quejo, si yo digo Pobrecito de mí, o, o, o si yo estoy En este lugar de qué injusta Es la vida conmigo, pues los demás Van a tener que ayudarme, ¿no? Una vez más estoy consiguiendo Supuestamente algo Otra idea es que, pues la víctima Su ganancia es que cree que tiene la razón o sea, tengo la razón de lo que me está pasando. Es más, hay video. Ven a ver cómo si sí, no tengo dinero. Ven a ver cómo no me alcanza para llegar a fin de mes. Ven a ver cómo tengo la peor pareja, y los peores hijos. Ven a ver, hay video. Pero la víctima no se da cuenta de cuál es su participación en todo esto. Y su participación a veces no es tanto en acción, sino que en pensamiento. Estoy en una mente de víctima, solo puedo recibir lo que me da es estar ahí, ¿no? Que el, el, el producto o el efecto de eso es la causa y la causa es siempre mental y mi mente está en una conversación de limitación. También una ganancia que creen tener las víctimas es que su historia los justifica. Como en 1987 yo viví esta situación tan dolorosa, pues ya, o sea, la vida ya me da permiso de que yo no haga nada y me quede en este lugar porque yo viví esto. Si tú hubieras vivido lo que yo viví, pues entenderías, ¿no? Entonces, muchas veces las víctimas se, se quedan en sus historias anclados, pero eso no les permite conectarse con su verdad, no les permite encontrar su propia grandeza, su fuerza interna. Vamos, no salen del agujero porque creen que el agujero es la única forma de vida que tienen. Entonces, pues, para movernos de ese lugar, si es que hoy verdaderamente queremos hacer un cambio, hay que salirnos de este circuito que... Es un circuito muy curioso porque la víctima funciona de esta manera. Para que haya una víctima tiene que haber un verdugo. Y para que haya un verdugo, pues también tiene que haber un, un o sea, para que este este, este circuito se, se, se complete, tiene que haber un rescatador. Entonces, como que la idea es que haya una víctima, haya un verdugo y haya un rescatador. Entonces, la víctima te va a decir, no, es que por culpa de, y va a ser su verdugo, y entonces va a estar esperando que llegue el rescatador, ¿no? Que, que, que pueda salvarlo de esa situación. La cosa aquí es que eh, tener un rol nos condiciona y nos limita a comportarnos única y exclusivamente como ese rol. Nos tenemos que dar cuenta que para ser víctima de algo se necesita tu voluntad, tu creencia, tu pensamiento y tu sentimiento, además de tu lenguaje. Por ejemplo, si alguien viene y... Me, nos, vamos a usar lenguaje de víctima, me quita mi bolsa, no me quita algo mío, ¿no? me quita mi bolsa, entonces yo puedo decir, es que me hicieron algo, es que hay video, mira cómo esta persona llega y me quita mi bolsa. Pero la persona, si lo vamos a ver desde un punto neutral, esa persona tomó algo, pero que ese algo me afecte a mí va a depender de mi interpretación, mi estado de conciencia, la emoción que yo genere con eso y el lenguaje. La persona se llevó algo, pero que me lo esté haciendo a mí, para eso se necesita que yo tenga la voluntad de verme a mí mismo como víctima. Entonces, las situaciones, las personas, no tienen el poder de convertirte en una víctima. Tú te conviertes en una víctima cuando eliges creer, interpretar y pensar que te hicieron algo. Así que para salir de ese supuesto circuito, Necesitas dejarte de ver desde ese lugar. Necesitas traer aire limpio a eso y transmutar el papel de víctima por el ser el dueño de tu vida. Salirte de ese lugar y ser el dueño de tu vida. Darte cuenta que el verdugo hasta ahora ha sido verdugo porque tú le has dado esa interpretación. Mucha gente, su verdugo es el peso. Mucha gente su verdugo es, eh, pues, no sé, el jefe. Para otros su verdugo es eh, una enfermedad. Para otros su verdugo es la situación económica, el dinero. Pero para que eso sea tu verdugo, tú le cediste tu poder a través de tu interpretación, de tu pensamiento y de tu comportamiento y emoción. Entonces, hacernos responsables, que tiene que ver con habilidad de responder, pues significa que a partir de ahora pues yo voy a ser dueño de mí. Y no importa qué es lo que esté pasando allá afuera, ni lo que otros estén haciendo, sino cómo quiero responder yo ante eso. Y de esa manera el verdugo deja de ser un verdugo y se transforma en un maestro que me está enseñando algo que yo no había visto de mí. Entonces, a lo mejor yo he vivido enojado durante 15 años con mi abuelita, porque según yo, mi abuela ha sido... Muy mala onda conmigo, ¿no? No ha sido buena gente. Prefería a otros nietos antes que a mí, por decir un ejemplo. Entonces, si yo he vivido 15 años secuestrada porque le di mi poder, ¿no? Nadie me secuestró, yo me secuestré a través de pensar que mi abuela tenía el poder de hacerme ese daño. Si hoy en día me doy cuenta de que mi abuela ha sido mi maestra para liberarme de un trance de, de pensamientos poco amorosos y funcionales que tenían más que ver conmigo que con lo que haya hecho mi abuela por poner un ejemplo, pues entonces ahí esa persona se convierte en el maestro que me hace visible lo invisible, que me hace consciente lo inconsciente. Por otro lado, el rescatador ya no tiene que ser un papel que aparezca en mi vida porque yo soy el que se rescata a sí mismo. Si acaso puedo tener pues, un guía o alguien que me inspire, pero no es algo que yo propiamente necesite, sino que es algo que va a... Que, que, que va a sumar a mi vida. Pero entonces ya no estoy esperando a que llegue el príncipe azul, como en el cuento de la cenicienta, a rescatarme de esta madrastra y estas hermanastras horrorosas y patéticas que me tienen aquí a sol y a sombra trabajando todo el día. O sea, ya no necesito que algo del exterior venga porque yo me hago responsable de mí. No importa cuál sea tu comportamiento, tú no me puedes convertir en una víctima porque para ello se necesita que yo lo piense y lo decida. Sé que repito mucho esto, pero a veces eh, es necesario porque llevamos mucho tiempo creyéndonos eh, pues cosas que no son absolutamente ciertas. Y la libertad está a un pensamiento, está en la presencia, está en la conciencia, está a un pensamiento y te cuesta el mismo trabajo pensar lo peor de lo peor que pensar que todo lo que viene conviene y está sucediendo para tu despertar y tu bienestar. Entonces, ¿qué técnicas nos pueden servir? Número uno, reconoce que tú no eres una historia de drama formada por pensamientos de miedo. Seguramente en el pasado has vivido muchas experiencias o vivencias que tengas etiquetadas como algo triste, doloroso eh, puedo entenderlo, sin embargo, hoy en día necesitas revisar si esa es la única forma que tienes de interpretar, de leer o de etiquetar esos asuntos que viviste, porque es tu palabra la que está creando y la que está haciendo que eso se convierta en lo que tú crees. Si tú a una situación del pasado la calificas de eh, algo horrible o terrible, pues así va a ser, porque ese poder tienes. Entonces, ¿qué, te, qué pasaría si hoy fueras a revisar el pasado y te dieras cuenta de que si el poder lo tienes tú en serio, de verdad, lo que vas a concluir de tus vivencias es algo que sea terrible para ti, ¿de verdad te harías eso? ¿De verdad te harías eso si hoy sabes que todo lo que está sucediendo no está en tu contra, sino que está para ti? No lo creo. Por otro lado, pues una vez que uno reconoce que uno no es esta, esta historia de, de drama, ¿no? Eh, pues uno tiene que darse cuenta de que hay ciertos pensamientos o historias que aparecen constantemente en nuestra mente y a eso nosotros le tenemos que poner un título de película por ejemplo durante muchos años yo me conté la historia de pobrecita de mí porque pues yo no soy buena para las matemáticas yo no sirvo para nada es más todo lo hago mal este en la escuela o sea solo recibo calificaciones de todo mal con Marisa, o sea, pero sucio su trabajo, pero no lo entregó a tiempo, pero además no es lo que queríamos, pero es que aparte siempre está cantando, bailando y brincando, o sea, todo mal con Marisa. Yo desarrollé ahí una creencia de eso, soy una persona este, mal hecha, soy insuficiente, soy tonta, ¿no? Y con eso crecí durante muchos años. Luego tuve que desarrollar una creencia de supervivencia para poder contrarrestar el dolor que eso me generaba y me convertí en alguien perfeccionista, pero era cansadísimo todo el tiempo era revisar 20,500 veces que lo que estaba haciendo estaba bien para ver si entonces ahora sí. Y era constantemente una conversación de todo lo haces mal, lo podrías hacer mejor. Eso ya es de supervíctima. Es, les estoy poniendo un ejemplo así como de los más suavecitos, ¿eh? para que te den una idea. Total que un buen día me di cuenta de que ya, o sea, parecía disco rayado. Entonces ponle un título de película a ese pensamiento. Y me di cuenta que era mi pensamiento de atrapada y sin salida de la idea de que eres sucia y malhecha. así, esa era la película, de manera que cada que venían esos pensamientos que eran similares, yo ya los veía con ese título de película, y yo decidía si me quería meter al cine o no, si te metes al cine, te apoderas del pensamiento, del, 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 del personaje, por lo menos yo cuando voy al cine, si voy a ver Terminator, yo soy Terminator, si voy a ver Titanic, yo soy Rose, o sea, me apodero del, del, del personaje. Igual aquí, una vez que tú le pones título a tu película, tú ya sabes que cada que ves esa película, de que eres mal, bueno, por ejemplo yo, que eres mal hecha, que no haces bien las cosas, sufres, te pones triste, padeces, es más, te sientes que nunca vas a lograr hacer nada en la vida. Yo, tú ya sabes que si entras al cine, eso es lo que vas a sentir. Pero es tu decisión, ¿Entrar al cine o no? Entonces, cuando yo ya tengo el título de mi película, ah, Atrapada y sin salida, parte 2, la que nunca se nada bien, me salgo del cine y ya no me puedo identificar con eso porque ya me caché. Esa es la conversación que yo uso para convertirme en víctima. Bueno, que usaba, ¿no? En su caso, ¿cuál usan ustedes? Piensen. Primero, ¿quién es su verdugo? ¿Es una persona? ¿Es el dinero? ¿Es el peso? ¿Es qué? ¿Es su trabajo? ¿Es su jefe? ¿Es su pareja? ¿Es su hijo? ¿Es su hija? ¿Es su vecino? ¿Es su suegra? ¿Es su suegro? ¿Es quién? ¿Quién es su verdugo? Porque en realidad ese no es su verdugo, ese es el que les avisa, es el mensajero o el maestro si quieren, que les está avisando, ojo, estás entregando tu poder en bandeja con carpeta y con florero lleno de flores a alguien que no le corresponde, ¿a qué hora te piensas hacer responsable de ti? ¿Qué quieres pensar, creer, sentir y decir de las situaciones de tu vida y de las personas de tu vida? Entonces, pues, esa es una de las técnicas que a mí me ayudó a liberarme de toda esta cuestión. Entonces, acuérdense de algo, cuando surge un patrón de pensamiento inútil, la emoción también viene, porque primero pensamos y luego sentimos, y hay veces que como ya lo hemos estado viviendo de forma recurrente, ya ni siquiera necesitamos el pensamiento, ya cada x tiempo, ese cóctel emocional nos visita, haciéndonos saber, yuju, aquí está la información que te hace sentir que no eres suficiente, que hay algo malo contigo, que eres mal hecha, que tú las traes, ¿no? O sea, por decir algo. Entonces pues una vez que nombras esa historia, ya te desidentificas de ella y te das cuenta que es un cuento que te cuentas. Y si te vas a contar cuentos, pues cuéntate cuentos con final feliz, ¿no? Básicamente eso. Por otro lado, ya es necesario también que nos demos cuenta de que el quitacochambre mental, o sea, el, 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 lo que verdaderamente nos va a, a, a liberar es, perdonar si es que hay cosas que no tenemos que perdonar y creo que esto lo han escuchado en todas las conferencias que a las que se hayan eh, a lo mejor inscrito que hablen del bienestar y de la y de la salud, pero el perdón ya es una cosa que necesitamos de verdad hacer, es algo que ya es con carácter de Urgencia, aunque la urgencia sea algo que, 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 que ni siquiera a nivel espiritual existe como tal, pero necesitamos ya revisar todas esas vivencias que tenemos etiquetadas, como les decía anteriormente, en tragedia, para que nos demos cuenta de que, qué tenemos que ver de esa situación que no habíamos visto, cuáles son los recursos, qué herramientas nos dio. A lo mejor desde nuestro pensamiento de ego decimos, ¿cómo me va a dar esto algo?, ¿Qué no sabes el sufrimiento tan grande que me, que me dio la muerte de este ser querido o esta situación? ¿Cómo me pides que yo saque algo de ahí? Bueno, pues, si no quieres sacar algo de ahí, lo único que estás haciendo es sacarte a ti mismo de ti. Entonces, ser responsable significa que vas a ir a revisar esas experiencias y vas a perdonar y a perdonarte eh, y te vas a dar cuenta que a nivel más profundo el perdón no tiene que ver con perdonar a alguien específicamente por lo que hizo, sino perdonarte a ti por pensar que esa persona tenía tu poder o que esa situación tenía tu poder. Me perdono por pensar que este evento de 1987 tenía el poder de secuestrarme la vida hasta el 2019. O sea, ¿en serio perdón por estar ausente de mí? ¿Sí me explico con esto? Entonces, la idea aquí es que nos hagamos responsables y, 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 y vayamos a visitar esas, esos, esos, ese pasado y saquemos los recursos, las herramientas, saquemos la, las cosas que sí nos dio, quizás no nos hemos dado cuenta de que eso nos aportó algo. Pensamos que solo nos aportó sufrimiento, pero quedarte con esa interpretación es la más básica y la más poco funcional que puedes elegir para vivir una vida de bienestar. Necesitas empezar a darte cuenta de que lo que viviste no estuvo en tu contra, sino que cumplió con un propósito mayor. ¿Cuál es ese propósito mayor? Tú lo vas a decidir. La libertad está a un pensamiento, como te decía anteriormente. Otra cosa que nos puede ayudar a salirnos de las películas mentales que a veces nos estamos contando, es regresar al presente a través de los sentidos. A ver, si en este momento entra la película de eh, te vas a quedar pobre, no vas a tener dinero, vas a vivir abajo de un puente, imagínense que es una película que me visita día sí día también. En ese momento yo puedo elegir irme por el tobogán de la amargura, ¿no? Y creerme que ese es mi destino. O puedo regresar a mí y decir, regreso al presente. Y aquí y ahora, ¿qué escucho? ¿Qué huelo? ¿Qué siento con mis manos? Que todos tus sentidos te conecten en el aquí y en el ahora. Y vas a ver cómo en ese momento le pones punto final a tu historia de terror que estaba sucediendo aquí. ¿Por qué? Porque estás practicando hábitos diferentes, estás comportándote diferente. Entonces estás haciendo un ejercicio de de ponerte en presencia y si estás en presencia, en la presencia es donde se despierta la conciencia y si estás en presencia no puede haber pensamientos como mucho inspiraciones y eso es una maravilla, entonces esa es una otra de las cosas que a mí me, me ha ayudado como a mantenerme en este lugar, no ahora otra cosa maravillosa que tenemos es la actitud la actitud lo es todo en la vida. Nunca importa lo que pasa, importa con qué actitud lo vivo o lo vivo con una actitud de víctima que es derrotado, ¿no? O a veces la víctima no solo es esta víctima de pobrecito, pobrecito. A veces la víctima es una víctima enojada de estas que se pone en posición de ataque y de guerra, que se para frente a la vida como en yo voy a luchar y sigue estando en una mentalidad de víctima porque mientras sigas pensando que algo te ataca, estás vendido. ¿Por qué? Porque tu verdugo es ese pensamiento y esa creencia. Entonces, hay víctimas que se comportan desde la derrota y hay víctimas que salen como muy aguerridas, pero están en plan de guerra y pues cuando vas a la guerra, la guerra te encuentras, ¿no? Entonces, la idea aquí es que la guerra es mental y tienes que bajarle el volumen a tu guerra mental porque esa guerra ahí surgió y ahí es donde tiene la solución. Haz las paces contigo. Deja de creerte todo lo que estás pensando. Usa el poder de tu actitud. Una actitud de temor te lleva a generar hábitos de miedo. Una actitud de amor te lleva a confiar en la vida. Quizás suena a reto que te digan confía en la vida cuando toda tu vida ha sido eh, como que ir sacando la cabeza de ese agujero en el que la has estado metiendo o crees que te han estado poniendo, ¿no? Pero hay otras formas de vida y si no voltea a ver tu alrededor y te vas a dar cuenta que hay muchas personas que para nada se identifican con ese rol, que viven una vida de contribución, de servicio, de bienestar, se la pasan bien, gozan, disfrutan, tienen hobbies. O sea, ¿a poco es que ellos son más afortunados? ¿Te tengo noticias? No. Tú tienes los mismos recursos que esas personas y por recursos no me refiero a dinero. Tienes un sentido común, tienes una intuición, tienes el poder de mandar en tu mente obviamente hasta que lo decidas, pero si te tienes a ti, tienes todo, bueno, entonces, pues el poder de la actitud, ¿qué actitud quieres tú, eh, con qué actitud quieres vivir? Espérenme porque escucho algo de ruido, no sé si es que me van a hablar o, 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 o qué está pasando, pero bueno, continúo, ¿verdad? Creo que sí, Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, eh, los pensamientos los pensamientos no se controlan. Los pensamientos se cuestionan. Si tú quieres controlar tus pensamientos, estarás jugando un juego que es el cuento de la haba que nunca se acaba. Los pensamientos, de verdad, la única forma que, que, que tú puedes eh, pues, eh, hacer uso útil de tus pensamientos es cuestionarlos. Por ejemplo, si piensas, no sirvo para nada, Ponle un signo de interrogación a ese pensamiento. ¿No sirvo para nada? ¿En serio, en serio, en serio no sirvo para nada? Porque para quejarme hasta ahora he servido bastante. Porque para culpar me doy cuenta que sí he servido. Entonces no es absolutamente cierto que no sirvo para nada. Pero la cosa aquí es, de verdad no sirvo para nada porque estoy segura que haces algo que te funcione y que te genere bienestar. Entonces el pensamiento cuando le pones un signo de interrogación se desvanece, deja de ser un monstruo para ser una invitación al autoconocimiento y a la liberación. Entonces ponle a tus pensamientos signo de interrogación. No los trates de controlar porque controlarlos habla de creer en el miedo que ellos están supuestamente generándote. Pero para que algo te genere miedo, una vez más se necesita tu voluntad con un pensamiento o con una creencia. Entonces date cuenta ya de una vez por todas que si tú cuestionas tus pensamientos, te liberas de ellos. Ningún pensamiento negativo es verdadero. Y eso, pues, a lo mejor dices, ¿cómo? ¿No? Si te fijas, tus pensamientos negativos o están en tiempo futuro, tiempo que no existe y que cuando llegue será presente, o están en tiempo pasado, tiempo que ya pasó. Ya solo por eso, tus pensamientos no son ciertos, son miedos psicológicos. Entonces, usa el poder de tu actitud y usa el perdón como un depurador.